0: de la luna al ver su plata serena y en sus bordes arenoso arde un mundo de faroles como no los soles que palpitan temblorosa Peregrino, camarón, tú ya no puedes escapar a tu destino, marca el sobre tu sino en un calvario.
1: Precioso Florencia Núñez, les leo tuit, posteo de Instagram de esta talentosísima cantante y compositora rochense Flor Núñez, Florencia Núñez, que supo pasar por este programa en nuestra cuarta temporada, dejar un precioso recuerdo con canción en vivo y todo, leo, les leo tuit, les leo posteo, esta situación extraordinaria, dice Florencia, me impide tocar en vivo, trabajar. De modo que lanzo al mar otra botella. Ofrezco mis servicios de creación y producción de música original para cine, series, publicidad. Y a continuación deja su correo electrónico profesional. Electronicoflo.com Gracias desde ya, concluye. Florencia en este sencillo y significativo mensaje dice esta querida y admirada artista uruguaya. Cantante, compositora, Florencia a través de sus redes, bueno, la creadora de Porque Todas las Quiero Cantar, ¿no? Ahí estamos escuchando canción del camaronero, muy lindo, de ese gran proyecto musical, bueno, nos contó todo, ¿no? Arqueológico, antológico, audiovisual, que es Porque Todas las Quiero Cantar, un gran abrazo a Flor y los mejores deseos que le lluevan, en cargos este lance, luego de Florencia Núñez de ofrecer sus servicios, lo dice así, como compositora, como intérprete de música original, no tiene nada de raro, salvo que remite a la parte menos comentada siempre de la actividad de los artistas, ¿no? Y esto para Florencia y los músicos uruguayos, como para los músicos en general. En el mundo y en el tiempo, ¿no? Por ahí tenemos esta iniciativa que es Música Ui en Perspectiva, que, bueno, también, digamos, corre por, por, por la misma calle de sensibilidad que esto que estamos conversando ahora, ¿no? Porque cuando pensamos en los grandes compositores, por ejemplo, siempre es tentador quedarnos con la imagen del músico en sí mismo, obsesivo, conectado con lo superior, que va así pasando en limpio a través del sonido, lo que le dicta su corazón, que va volcando en sus partituras el contenido de su alma, bueno, todo eso. Menos tentador, por alguna razón, es pensar en esa otra imagen, la del músico que compone para vivir, para responder a encargos, para ganar dinero. ¿no? Esta es la imagen del músico como un profesional. Y hoy, bueno, en el arranque quiero ir un poco por ahí, no inspirado por el mensaje de Florencia. En este arranque, recordar, digamos, un pequeñísimo repertorio de obras, antes que nada, cumplidoras, solventes, profesionales. Obras que no nacieron porque el músico se inspiró, se puso genial y dio a luz una maravilla, sino obras que son grandes obras, ¿no? Eh, también esto hace a esta cuestión, no se trata de obras laterales, hallazgos dispersos, cositas que hicieron por ahí para cumplir y que después se olvidaron, sino grandes obras, ¿no? Y en ese sentido tal vez haya alguna sorpresa en este repertorio. Grandes obras que, decía, bueno, no, no, no nacieron como obras maestras de la inspiración, sino como encargos. Y que no reflejan tanto la personalidad artística de sus creadores como, al menos cuando uno se aproxima a la historia de estas obras, bueno, su necesidad económica, su pericia para realizar correctamente un trabajo, su profesionalismo, quiero decir, pasar presupuesto, cumplir, exigir el pago por ese trabajo, todo todo esto dedicado a Florencia. ¿eh? Y arrancamos, por favor, querido Daniel, con Johan Sebastián Bach. Si oyen una vocecita por ahí, por encima del piano, no se asusten. No es un fantasma radial, es Glenn Gould que hacía eso mientras tocaba el piano. En Viena, en Viena, no, pero vamos a empezar por Bach, no sé por qué dije en Viena, porque tengo el guión dado vuelta, por eso dije en Viena. Bueno, vamos a empezar por Bach. Esto es por Pelata, dice Bach. Y así arrancamos a recordarlo, Bueno. Música profesional, vamos a decir mejor. Arrancamos, sí, con Bach, en el siglo XVIII. Con el encargo que le hizo, hacia 1740, a Bach, el conde Hermann Karl von Kaiserling. A su compositor de preferencia, que era, bueno, sí, Bach. Johan Sebastián Bach. Lo llamó y le dijo, Bach, habla el conde. Le quiero hacer un encargo. Mire, mmm, ¿qué me pasa? De noche no puedo dormir. Me agarra el insomnio, me agarra. «Compóngame algo que me ayude». ¿De acuerdo? Y cortó. Ese era el encargo. Bach aceptó el encargo sin decir nada, sin pasar presupuesto. Mal ahí el maestro, bueno. En parte porque en su día, bueno, el conde le había conseguido un trabajo a Bach en la corte de Sajonia. Digamos que desde ese momento con el conde era todo «Sí, señor, cómo no, por supuesto». Bach pensó que la mejor idea para estas píldoras somníferas que le pedía el conde era componer unas variaciones, es decir, utilizar esa técnica que consiste en repetir un material musical en sucesivas piezas, modificándolo y manteniéndolo al mismo tiempo. Las compuso, estas variaciones, le mandó un audio de Whatsapp al conde. Von Kaiser Link, dígame una cosa, la obra está lista, usted ya tiene al intérprete, le preguntó. ¿Cómo no? Fue la respuesta inmediata del conde. El intérprete será el clavicordista de mi corte, un muchacho llamado Johann Gottlieb Goldberg. Porque claro, en ese tiempo, Daniel, el piano casi no existía. Una obra para el teclado era eminentemente una obra para el clave. Bueno, listo, dijo Bach. Mañana le mando entonces con un flete las variaciones Goldberg. ¿Cómo? Dijo el condenado. Deberían llamarse variaciones von Kaiserling. No, discúlpeme, pero su nombre es demasiado difícil para el mundo, créame. Le ponemos variaciones Goldberg y bueno, de ese modo de ese modo la, la rompemos, dijo, dijo Bach. ¿No? Tiene razón Juan Sebastián, dijo después el, el conde. Además, ¿sabe qué? A mí no me importa, yo lo único que quiero es dormir. las nomás, concluyó von Kaiserling, que al parecer le pagó a Bach, atentos, una copa de oro conteniendo 100 luises de oro. El resultado, por supuesto, es una gran maravilla, como lo prueba. Esta variación primera que escuchamos a continuación de Johann Sebastian Bach, con factura a nombre del conde Hermann Karl von Kaiserling y con Pierre Antai en el cab. Un brevísimo repaso de obras profesionales, música laboral, si me permiten, dedicada a Flor Núñez. Saltamos de Sajonia, ahora sí, a Viena con Haydn. Miren qué curiosa esta necesidad laboral que le surge a un gran compositor. En Viena, ahora sí, en Viena, el gran compositor Franz Josef Haydn era el músico oficial y el director de la orquesta de la corte del poderoso príncipe húngaro Nikolaus Esterhátsi, a quien al parecer le gustaba irse de vacaciones a uno de sus palacios, el Versalles de Hungría, dicen, el Versalles de Hungría que le llaman, el Esterhátsa, llevando consigo a un enorme contingente de empleados y alcahuetes entre los que se encontraban los músicos de la orquesta. Me refiero a los empleados, no a los alcahuetes. Las estadías en aquel palacete podían ser muy largas y nadie estaba autorizado a instalarse allá con su familia. Por lo que un día de 1772, el concertino de la orquesta, el violinista austríaco Fernando Pereira, le dijo a Haydn, esta situación es insostenible. Los trabajadores queremos tener horario de trabajo. Queremos volver a nuestras casas para ver a nuestras familias. Solucionalo como mejor te parezca o arranca la huelga, dijo el violinista. Haydn lo pensó un poco, se quedó preocupado. Le dijo al concertino, bueno, tranquilo, no hagas locuras, déjame a mí, vamos, vamos a apostar al diálogo el compositor se puso a trabajar entonces en una propuesta que pudiera conciliar las partes en favor de la reivindicación de los músicos de la orquesta y la instancia de diálogo al cabo de algunos días llegó. Se trató de un concierto, Hayden era muy original, uno de los músicos más originales de la historia musical, como que inventó el cuarteto de cuerdas, la sinfonía, la sonata moderna, bueno... El concierto en el que Haydn estrenó su sinfonía número 45 en fa sostenido menor. La música comenzó, el príncipe observaba, se deleitaba, pasaron el alegro, el adagio, el menueto. Y cuando llegó el final, que es esta partecita que estamos escuchando ahora, llegó el mensaje. Cuidadosamente, instruidos por Haydn, los músicos fueron dejando uno a uno de tocar. Comenzaron a levantarse de sus asientos, apagaron sus velitas, se retiraron mientras la música delicadamente se convertía en una pieza de cámara. Con menos voces cada vez, hasta quedar únicamente dos violines en sordina, los de Haydn y Pereira, a cargo de los últimos compases. Es decir, que esto de que los músicos se iban no afectaba la música, sino que por el contrario era parte de la música, era el mensaje. Luego de un primer instante de estupefacción, al parecer, el príncipe comprendió este mensaje y dispuso de muy buen grado de inmediato que todos los músicos pudieran volver a Viena a sus casas. Desde ese momento y para siempre conocemos a la Sinfonía número 45 de Haydn no como Sinfonía de la Reivindicación Laboral, que hubiera estado bien pero quedaba demasiado largo, sino como Sinfonía Los Adioses, título que después llevaron muchas obras, incluyendo una famosa y tardía novela. De Onetti Cierro esta brevísima antología De música laboral Con una obra suficientemente famosa Por lo que voy a ser muy breve El protagonista es Mozart Seguimos en Austria y acá el protagonista es otro conde, el conde Franz von Walser, compositor aficionado que tenía una simpática costumbre, encargar obras a compositores verdaderamente talentosos y hacerlas pasar como suyas. ¿no? Corría el año 1791, año absolutamente clave en la historia musical, y von Walser, cuya esposa había fallecido, recientemente decidió a través de un intermediario, encargar una misa de requiem, una misa de difuntos, para honrar a su esposa, a su gran amor, nada menos que a Mozart, ¿no? Que era un músico muy famoso allá en Viena. ¿Con la intención, luego de hacerla pasar por suya? Probablemente, sí. Mandó un mensajero a la casa de Mozart. La leyenda dice que el mensajero iba enmascarado. El mensajero realizó, el encargo Mozart lo aceptó, no sin antes pasar presupuesto, de mandar que le pagaran por lo menos la mitad del trabajo por adelantado. bien ahí el maestro y puso manos a la obra. Como sabemos, es muy famoso esto, mientras estaba componiendo ese requiem, Mozart, que tal vez había sentido que estaba escribiendo esa música para sí mismo, no, para que fuera su propia misa, de difuntos bueno, mientras lo estaba componiendo el pobre y enfermo, Mozart no tuvo mejor idea que morirse la obra quedó por la mitad entonces, por la mitad ¿eh? esa es la verdad pero Constance, la viuda de Mozart que cargaba con las deudas del músico y que no podía prescindir de cobrar el saldo de aquella inmortal changuita, bueno en secreto acordó con otro compositor un discípulo de Mozart que se llamaba Franz Versus Mayer, la culminación de la obra que había sido encargada al genio de Salzburgo y que por lo tanto valía lo que valía solo si llevaba su firma. ¿no? Así ocurrió, así se estrenó la obra como que era enteramente de Mozart y por eso durante tanto tiempo ha sido un misterio, una larga discusión, un esquivo objeto de investigación. Un admirado objeto de mentiras del cine también, bueno, qué partes de esta sublime obra maestra de Mozart y qué partes son enteramente obra de otras manos. Del Requiem de Mozart, cargado, no sin dificultad, a la cuenta del conde Franz von Balsegg, que obviamente no pudo decir que el Requiem era suyo, la buena de Constanza se encargó de que el mundo supiera cuál había sido la última gran obra de su genial marido, después de que bueno no tuvo más remedio, digamos, o después de que había cobrado. Del Requiem de Mozart, escuchamos para ir a la pausa en este Oír con los Ojos, uno de sus pasajes más famosos, posiblemente, probablemente, escrito por Susmayer, eso sí, sobre esbozos apenas, de Wolfgang, el Lacrimosa, acá interpretado por el famoso coro de la radio sueca junto a la filarmónica de Berlín, dirigido por Claudio Abado.
0: ojos La quinta